0: La fiesta del chivo, episodio número 30. Cuando el doctor Vélez Santana y Bienvenido García, el yerno del general Juan Tomás Díaz, se llevaron en la camioneta a Pedro Livio Cedeño a la Clínica Internacional, el trío inseparable, Amadito Antonio Inver y el turco Estrella Sadala, se decidió. No tenía sentido seguir esperando allí que el general Díaz, Luis Amaina y Antonio de la Maza encontraran al general José René Román. Mejor buscar un médico que les curara las heridas, cambiarse las ropas manchadas y buscar un refugio, hasta que las cosas se aclararan. ¿A qué médico de confianza podían recurrir a estas horas? Era cerca de medianoche. Mi primo Manuel, dijo Invert, Manuel Durán Barreras, vive cerca de aquí y tiene el consultorio junto a su casa. Es de confianza. Tony tenía el gesto sombrío, lo que sorprendió a Amadito. En el auto en que Salvador los llevaba a casa del doctor Durán Barreras. La ciudad estaba en silencio y las calles sin tráfico aún no había trascendido la noticia le preguntó ¿por qué esa cara de entierro? esta vaina se fue al carajo respondió Inver sordamente el turco y el teniente lo miraron ¿les parece normal que Pupo Román no aparezca? añadió entre dientes solo hay dos explicaciones lo han descubierto y está preso o se asustó en cualquier caso, nos jodimos. Pero hemos matado a Trujillo, Tony, lo animó Amadito. Nadie lo va a resucitar. No creas que me arrepiento, dijo Inver. La verdad, nunca me hice ilusiones sobre el golpe de Estado. La Junta Cívico-Militar, esos sueños de Antonio de la Maza. Yo nos vi siempre como un comando suicida haberlo dicho antes mi hermano bromeó amadito para escribir mi testamento el turco los dejó donde el doctor durán barreras y se fue a su casa como los calíes descubrirían pronto su carro abandonado en la carretera quería alertar a su mujer y a sus hijos y sacar alguna ropa y dinero el doctor durán barreras estaba acostado salió en bata desperezándose se le descolgó la mandíbula cuando Inver le explicó por qué estaban embarrados y ensangrentados y qué esperaban de él. Durante muchos segundos los miró atónito, con su gran cara huesosa, de barba crecida, deformada por la perplejidad. Amadito podía ver la manzana de Adán subiendo y bajando por la garganta del médico de rato en rato se frotaba los ojos como temiendo ver fantasmas por fin reaccionó lo primero es curarlos vamos al consultorio el que estaba peor era Amadito una bala le había perforado el tobillo se veían los orificios de entrada y salida del proyectil con pedazos astillados de hueso asomando por la herida la hinchazón le deformaba el pie y parte del tobillo, no sé cómo puedes estar de pie con un destrozo así, comentó el doctor mientras le desinfectaba la herida, Solo ahora me doy cuenta de que me duele, repuso el teniente, con la euforia de lo sucedido apenas había prestado atención a su pie, pero ahora el doctor estaba allí acompañado de un cosquilleo ardiente que subía hasta la rodilla el médico lo vendó le puso una inyección y le dio un frasquito con pastillas para tomar cada cuatro horas ¿tienes dónde ir? le preguntó Inver mientras lo curaban Amadito pensó inmediatamente en su tía Meca era una de las once tías abuelas la que más lo había mimado desde niño la viejecita vivía sola, en una casa de madera llena de macetas de flores, en la avenida San Martín, no lejos del Parque de la Independencia. Donde primero nos buscarán será en casa de los parientes, le advirtió Tony. ¿Algún amigo de confianza más bien? Todos mis amigos son militares, mi hermano, trujillistas acérrimos. Veía a Inver tan preocupado y pesimista que no acababa de entender. Pupo Román aparecería y pondría el plan en marcha, era seguro. Y en todo caso, con la muerte de Trujillo, el régimen se desharía como castillo de naipes. Creo que puedo ayudarte, muchacho, intervino el doctor Durán Barreras. El mecánico que repara la camioneta tiene una finquita y quiere alquilarla. Por el ensanche, Osama. ¿Le hablo? Lo hizo y resultó sorprendentemente fácil. El mecánico se llamaba Antonio Sánchez. Toño. Y pese a la hora, vino a la casa apenas el doctor lo llamó. Le contaron la verdad. ¡Carajo! Esta noche me emborracho, exclamó. Era un honor prestarle su finquita. El teniente estaría a salvo. No había vecinos cerca él mismo lo llevaría en su jeep y se encargaría de que no le faltara comida ¿cómo te puedo pagar todo esto Matasanos? preguntó Amadito a Durán Barreras cuidándote muchacho le dio la mano el médico mirándolo con compasión no quisiera estar en tu pellejo si te agarran eso no ocurrirá Matasanos. se había quedado sin balas pero Inver tenía una buena provisión y le regaló un puñado de municiones. El teniente cargó su pistola 45 y a modo de despedida afirmó: "Así me siento más seguro. Espero verte pronto, amadito". Lo abrazó Tony. Tu amistad es una de las buenas cosas que me han pasado. Cuando iban rumbo al ensanche Usama en el jeep de Toño Sánchez la ciudad había cambiado cruzaron un par de cepillos los calíes y cruzando el puente Radamés vieron llegar un camión con guardias que saltaban a colocar una barrera ya saben que el chivo está muerto dijo Amadito me gustaría ver qué cara pusieron ahora que se quedaron sin su jefe nadie se lo va a creer hasta que vean y huelan el cadáver Comentó el mecánico. ¿Qué distinto va a ser este país sin Trujillo, coñazo? La finquita era una construcción rústica. En el centro de una propiedad de 10 hectáreas, sin cultivar, la vivienda estaba semivacía. Un catre con colchón, unas sillas rotas y un botellón de agua destilada. Mañana te traigo algo de comer, le prometió Toño Sánchez. No te preocupes, aquí no vendrá nadie. La casa no tenía luz eléctrica. Amadito se sacó los zapatos y se echó vestido sobre el catri. El motor del jeep de Toño Sánchez se fue apagando hasta desaparecer. Estaba cansado y le dolían el talón y el tobillo, pero sentía una gran serenidad. Con Trujillo muerto se le había quitado un gran peso de encima. La mala conciencia que le roía el alma desde que se vio obligado a matar a ese pobre hombre, el hermano de Luisa Gil, Dios mío. Ahora estaba seguro, se iría disipando. Volvería a ser el de antes. Un muchacho que se miraba al espejo sin sentir asco de la cara que veía reflejada. Ah, coño. Si pudiera acabar también con Aves García y el mayor Roberto Figueroa Carrión, no le importaría nada. Moriría en paz. Se acurrucó. Cambió varias veces de postura buscando el sueño, pero no lo consiguió. Oyó en la oscuridad ruiditos, carreritas. Al amanecer, la excitación y el dolor amainaron y pudo pescar el sueño. Unas horas se despertó sobresaltado, había tenido una pesadilla, no recordaba sobre qué, se pasó todas las horas del nuevo día espiando por las ventanas la aparición del jeep, no había nada que comer en la casita, pero no tenía hambre, los sorbitos de agua destilada que tomaba de rato en rato le distraían el estómago, pero lo atormentaban la soledad, el aburrimiento, la falta de noticias, si por lo menos hubiera un radio, resistió la tentación de salir andando hasta algún lugar habitado en busca de un periódico, aguanta la impaciencia muchacho, Toño Sánchez ya vendrá, vino solo al tercer día, se apareció al mediodía del 2 de junio, precisamente el día en que Amadito, medio muerto de hambre, y desesperado por la falta de noticias, cumplía 32 años. Toño ya no era el hombre, campechano, efusivo y seguro de sí mismo que lo trajo aquí. Estaba pálido, comido por la inquietud, sin afeitar y tartamudeaba. Le alcanzó un termo con café caliente y unos sándwiches de longaniza y queso. Que Amadito devoró mientras oía las malas nuevas. Su retrato estaba en todos los periódicos y lo pasaban a cada rato por la televisión, junto con los del general Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Estrella Sadala, Fifi Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Antonio Imber, Huascar Tejada y Luis Amaima. Pedro Livio Cedeño, preso, los había denunciado. Ofrecían chorros de pesos a quien diera información sobre ellos. Había una persecución atroz contra todo sospechoso de antitrujillismo. El doctor Durán Barreras había sido detenido la víspera. Toño pensaba que, sometido a torturas, terminaría por delatarlos. Era peligrosísimo que Amadito continuara aquí no me quedaría aquí aunque fuera un escondite seguro. Toño le dijo el teniente que me maten antes de volver a pasar otros tres días en esta soledad. ¿Y a dónde vas a ir? Pensó en su primo Máximo Mieses, que tenía una tierrita por la carretera Duarte, pero Toño lo desanimó, las carreteras estaban llenas de patrullas y registraban los vehículos. Jamás llegaría hasta la finca de su primo sin ser reconocido. No te das cuenta de la situación, se enfureció Toño Sánchez. Hay centenares de detenidos, están como locos buscándolos. Que se vayan al carajo, dijo Amadito. Que me maten, el chivo está tieso y no lo van a resucitar. Tú no te preocupes, mi hermano, has hecho mucho por mí. ¿Puedes sacarme hasta la carretera? Volveré a la capital andando. Tengo miedo, pero no tanto como para dejarte tirado. No soy tan hijo de puta, dijo un toño más calmado. Le dio una palmada. Vamos, te llevo. Si nos pescan, tú me obligaste con tu revólver, ¿ok?, acomodó a Amadito en la parte trasera del jeep, debajo de una lona, encima de la cual puso un rollo de sogas y unas latas de gasolina que sangoloteaban sobre el encogido teniente. La postura le dio calambres y aumentó el dolor de su pie. En cada bache de la carretera se golpeaba los hombros, la espalda, la cabeza, pero en ningún momento descuidó su pistola 45 la llevaba en la mano derecha sin seguro pasara lo que pasara no lo cogerían vivo no sentía temor la verdad no abrigaba muchas esperanzas de salir de esta pero qué importaba no había vuelto a sentir una tranquilidad así desde aquella siniestra noche con Johnny Aves estábamos llegando al puente Radamés Oyó decir, despavorido, a Toño Sánchez, ¡No te muevas! No hagas ningún ruido, una patrulla. El jeep se detuvo. Oyó voces, pasos y luego de una pausa, exclamaciones amistosas. Pero si eres tú, Toñito, ¿qué hay, compadre? Los autorizaron a seguir, sin registrar el vehículo estarían a medio puente cuando oyó de nuevo a Toño Sánchez el capitán era mi amigo el flaco Rasputín qué suerte coño todavía tengo los huevos de corbata Amadito ¿dónde te dejo? en la avenida San Martín poco después el jeep frenó no veo calíes por ninguna parte aprovecha, le dijo Toño que Dios te acompañe muchacho el teniente se zafó de la lona y las latas y brincó a la vereda. Pasaban algunos autos, pero no vio peatones, salvo un hombre con bastón que se alejaba dándole la espalda. «¡Que Dios te lo pague, Toño!» «Que él te acompañe», repitió Toño Sánchez, arrancando. «La casita de la tía Meca, toda de madera, de una sola planta, con verja y sin jardín, pero rodeada de macetas con geranios en las ventanas, estaba a unos 20 metros que Amadito cruzó a trancos largos, cojeando sin ocultar el revólver. Apenas tocó, la puerta se abrió. La tía Meca no tuvo tiempo de asombrarse porque el teniente entró de un salto apartándola y cerrando la puerta tras él. No sé qué hacer, dónde esconderme, tía Meca. Será por uno o dos días, hasta que encuentre un lugar seguro. Su tía lo besaba y abrazaba con el cariño de siempre. No parecía tan asustada como Amadito tenía. Te tienen que haber visto, hijito. ¿Cómo se te ocurre venir en pleno día? Mis vecinos son furibundos, trujillistas. Estás lleno de sangre y esas vendas han herido amadito espiaba la calle a través de los visillos no había gente en las veredas puertas y ventanas del otro lado de la calle estaban cerradas desde que se dio la noticia le he estado rezando a san pedro claver por ti amadito él es un santo tan milagroso su tía meca le tenía apresada la cara con sus manos cuando saliste en la televisión y en el Caribe, varias vecinas vinieron a preguntarme a averiguar. Ojalá que no te hayan visto. ¿En qué facha estás, hijito? ¿Quieres algo? Sí, tía, se rió él, acariciándole los blancos cabellos, una ducha y algo de comer. Me muero de hambre. Sí, además es tu cumpleaños, recordó la tía Meca y volvió a abrazarlo. Era una anciana menuda y enérgica, de expresión firme y ojos profundos y bondadosos. Hizo que se quitara el pantalón y la camisa para limpiárselos. Y mientras Amadito se bañaba, fue un placer de los dioses. Le calentó todos los sobrantes de comida en la cocina. En calzoncillos y camiseta, el teniente encontró en la mesa un banquete fritos verdes, longaniza frita, arroz y chicharrones de pollo, comió con apetito escuchando las historias de su tía Meca. El revuelo que causó en la familia saber que era uno de los asesinos de Tujillo. A casa de tres de sus hermanas se habían presentado los calíes en la madrugada, preguntando por él. Aquí no habían venido todavía. Si no te importa, Quisiera dormir un poco, tía, hace días que apenas pego los ojos, de aburrimiento, me siento feliz de estar aquí contigo. Ella lo llevó hasta su dormitorio y lo hizo echarse en su cama, bajo una imagen de San Pedro Claver, su santo favorito. Cerró los postigos para oscurecer la habitación y le dijo que, mientras dormía la siesta, le limpiaría y plancharía el uniforme. «Ya se nos ocurrirá dónde esconderte, amadito». Lo besó muchas veces en la frente y en la cabeza. «Y yo, que te creía tan trujillista, hijo», se quedó dormido al instante. Soñó que el turco Sadala y Antonio Inver lo llamaban con insistencia. «¡Amadito, amadito!». Querían comunicarle algo importante y él no les entendía los gestos ni las palabras. Le pareció que acababa de cerrar los ojos cuando sintió que lo remecían. Ahí estaba la tía Meca, tan blanca y espantada que sintió pena por ella. Remordimientos por haberla metido en esta vaina. Ahí están, ahí están. Se ahogaba persignándose. 10 o doce cepillos y montones de calíes, hijito. Él estaba ahora lúcido y sabía perfectamente qué hacer. Obligó a la anciana a tumbarse en el suelo, detrás de la cama, contra la pared, a los pies de San Pedro Claver. No te muevas, no te levantes por nada del mundo, le ordenó. Te quiero mucho, tía Meca tenía la pistola 45 en la mano descalzo vestido solo con la camiseta y el calzoncillo color khaki del uniforme se deslizó pegado a la pared hasta la puerta principal espió entre los visillos sin dejarse ver era una tarde de cielo nublado y a lo lejos tocaban un bolero varios volkswagen negros del sim cubrían la pista había lo menos una veintena de calíes armados con metralletas y revólveres rodeando la casa tres individuos estaban frente a la puerta uno de ellos la golpeó con el puño haciendo remecer sus maderas gritó a voz en cuello sabemos que estás ahí García Guerrero sal con los brazos en alto si no quieres morir como un perro como un perro, no, murmuró, a la vez que abrió la puerta con la mano izquierda, con la derecha disparó, alcanzó a vaciar el cargador de su pistola y vio caer rugiendo, alcanzando en pleno pecho al que lo conminaba a rendirse, pero aniquilando por innumerables balas de metralleta y revólver, no vio que además de matar a un calíe, había herido a otros dos antes de morir él mismo. No vio cómo su cadáver fue sujetado, cómo sujetaban los cazadores a los venados muertos en las cacerías de la cordillera central, en el techo de un Volkswagen y que así, cogidos sus tobillos y muñecas por los hombres de Johnny Aves que estaban en el interior del cepillo, fue exhibido a los mirones del Parque Independencia, por donde sus victimarios dieron una vuelta triunfal, mientras otros calíes entraban a la casa, encontraban a la tía Meca más muerta que viva, donde él la dejó, y se la llevaban a empujones y escupitazos a los locales del CIM, al tiempo que una turba codiciosa comenzaba, ante las miradas burlonas, o impávidas de la policía a saquear la casa apoderándose de todo lo que habían robado antes los calíes casa a la que luego de saquear destrozarían destablarían destecharían y por fin quemarían hasta que al anochecer no quedara de ella más que cenizas y escombros carbonizados